0: Chi inizia a fare questa questa attività spesso fa fatica a scrollarsi di dosso il vecchio ruolo che aveva, cioè il ruolo di acquirente o ruolo di appassionato di viaggi. Una delle difficoltà più grandi di questa attività è proprio togliersi i vecchi panni per indossare quelli nuovi. Quali sono i panni nuovi di professionista, di imprenditore del turismo? ed è una difficoltà grande, cioè noi per primi l'abbiamo vissuta ad inizio attività, sia perché chiaramente non avevamo una mentalità imprenditoriale, sia perché ai nostri tempi nessuno queste cose ce le aveva mai dette, quindi le abbiamo scoperte anche noi con il tempo purtroppo, mentre oggi chi approccia a questa attività da poco, ma anche chi è già in questo settore da diversi anni ma ancora trova delle difficoltà di questo tipo, una delle risposte a queste problematiche è appunto questa che vi ho appena detto, cioè la difficoltà di togliersi i vecchi panni per indossare i nuovi panni e questa è anche una delle delle differenze principali tra vendita amatoriale e vendita professionale. Noi chiaramente siamo fautori, insegniamo solamente un certo tipo di vendita che non ha nulla a che fare, a che vedere con la vendita amatoriale, bensì ecco noi eh, insegniamo la vendita di tipo professionale. La vendita di tipo professionale cosa impone, il vero senso della parola, impone appunto di togliersi i panni che abitualmente portiamo o i panni che giornalmente indossiamo al di fuori della nostra attività per indossarne dei nuovi quando invece svolgiamo svolgiamo questa professione cioè quindi basta di ragionare come fossimo degli acquirenti basta di ragionare come e ragioniamo noi nel momento in cui noi organizziamo i nostri viaggi o nel momento in cui noi siamo in vacanza o più in generale nel momento in cui noi stiamo decidendo di fare un acquisto e dobbiamo invece ragionare da professionista e vedremo in questa diretta eh, come fare soprattutto ma vedremo anche quali sono e spesso e volentieri le problematiche eh, che ostacolano appunto questo passaggio no? che vi ho appena detto. Il problema di fondo qual è? È un problema chiaramente legato, come vi dicevo poco fa, alla mentalità. Per quale motivo? Perché, ehm, allora, apro e chiudo questa parentesi. In questa diretta utilizzerò più volte la parola ricco e la parola povero, ma sono semplicemente due parole eh, che mi aiuteranno per farvi capire alcuni concetti nel senso ecco le utilizzerò solamente a scopo didattico, quindi diciamo che eh, racchiuderò nella parola povero anche chi effettivamente povero non lo è e dall'altra parte racchiuderò nella parola ricco anche chi effettivamente, come io intendo essere ricco, ricco non lo è, però ecco per comodità didattica usiamo questo termine, Utilizzerò spesso queste due parole. Il problema spesso è legato ad una mentalità che abbiamo noi sbagliata, che ci fa ragionare in questo modo, cioè quello che noi non possiamo acquistare, in automatico non lo possono acquistare nemmeno gli altri. Questa credenza o questa visione, molto limitante perché chiaramente ci impedisce di eh, fare degli affari in tutti i sensi cioè di eh, proporre o di vendere cose perché noi diamo per scontato in automatico che dall'altra parte ci siano persone che non possono acquistarle e questo appunto è dovuto ad una mentalità che noi ci portiamo bambini da ragazzi insomma eh, da tempo in quanto la mentalità è radicata anche dal contesto in cui noi siamo cresciuti cioè per chi a casa in famiglia o nel contesto sociale in cui è cresciuto è sempre stato avuto problematiche più o meno importanti da un punto di vista soldi da un punto di vista economico È chiaro che nel tempo è cresciuto con questa mentalità e oggi si trova a 40-50 anni, quindi ad un'età media, comunque sia ancora non è riuscito a scrollarsi di dosso questa mentalità con la quale è cresciuto. Quindi ancora oggi eh, selezioni locali, selezioni ristoranti, selezioni negozi, selezioni viaggi in base... alle alle sue capacità di spesa, in base alle sue capacità appunto di acquisto. Il problema qual è? Che non tutti sono cresciuti in contesti simili ai nostri, dove eh, il ristorante era un problema, il negozio sfizioso era un problema, la vacanza dall'altra parte del mondo era un problema però fino a quando questa mentalità, questo modo di vedere le cose purtroppo non riusciamo a scrollarcelo di dosso è chiaro che quel passaggio di cui vi dicevo prima cioè da amatore a professionista è difficile che avvenga pensate un po' alla mia storia ho iniziato a fare questo lavoro a 26 anni quindi 16 anni fa e ero appena ero appena laureato e quindi vi immagino io e vi lascio immaginare quanto il mio conto corrente poteva essere nutrito all'epoca quindi quei viaggi che mi potevo concedere chiaramente erano tutti viaggi a risparmio e non viaggiavo sicuramente in hotel né 4 né 5 stelle ma spesso nemmeno a 3 stelle e capite come I miei primi tempi nel fare questa attività sono stati dettati appunto da quello che era il mio passato e e capite come quando mi approcciavo ad un cliente o andavo a costruirgli una proposta di viaggio, tutto quanto era legato al mio modo di viaggiare, alle mie capacità di spesa. Quindi vi lascio immaginare che fior fiore di viaggi potevo, potevo proporre ai miei clienti. Ed è questo anche uno dei motivi del perché all'inizio eh, c'erano tante difficoltà legate alla vendita. E perché appunto non mi ero ancora tolto i miei vecchi panni, per indossarne di nuovi. Cioè ero il classico hobbista, come li chiamiamo noi, che, appassionato di viaggi o eh, capace, diciamo, di organizzarseli per proprio conto, scommise su eh, aprire un'attività per proprio conto eh, nel settore viaggi, nel settore turismo. Il problema è che eh, l'equazione spesso non è così scontata Eh, Perché? Perché fino a quando non ci si scrolla di dosso determinate visioni, determinate modi di pensare, eh, purtroppo come spesso diciamo e ripetiamo, le passioni, le capacità, le competenze che si hanno eh, lasciano il tempo che trovano Eh, e una delle mancanze più grandi, ripeto, che ho avuto nei miei primi tempi è stata questa appunto, eh, la mancanza di una visione imprenditoriale e e una vendita molto molto amatoriale appunto e non professionale purtroppo all'epoca non c'era formazione o meglio c'era formazione ma nessuno era così mirato in ambito travel o nessuno aveva effettivamente testato ciò che diceva ciò che faceva e quindi di conseguenza mi sono portato avanti per anni. questa eh, questa problematica. Poi chiaramente nel tempo, con l'esperienza, con lo studio, ho iniziato a capire anche io eh, determinate determinate cose. Il fatto di possedere questa mentalità, eh, cosa ci porta? Ci porta anche a prendere delle strade sbagliate, perché come vi dicevo poco fa, se eh, quando noi siamo degli acquirenti eh, Quello che guardiamo è il prezzo, l'euro in meno, il centesimo in meno. È chiaro che noi per primi andiamo a proporre quei tipi di viaggi ai nostri clienti. Ma proporre quei tipi di viaggi ai nostri clienti che cosa comporta? Comporta che andiamo ad infilarci in un mercato, in un tunnel, dove la battaglia è persa già in partenza. Perché in quel momento chi iniziano a diventare i nostri concorrenti? Sapete bene oggi che nella vendita moderna o professionale tutto quello che si fa, l'orientamento, deve essere tutto verso i nostri concorrenti. Cioè, quello che si fa o quello che non si fa deve essere fatto in base a quello che i concorrenti ci permettono di dire, di fare e e di agire e via dicendo. Nel libro trovate tutto. Però... In quale mercato andiamo ad imbatterci? Andiamo ad imbatterci in un mercato dove qualsiasi attività microattività che lavora nel mondo dei viaggi ha perso già in partenza perché perché come li chiamiamo noi il mercato dei cinesi dei viaggi cioè di coloro che vendono pacchetti servizi o viaggi a due lire è pieno oggi soprattutto il web. E soprattutto sono concorrenti oggigiorno imbattibili. Imbattibili perché Perché spesso lavorano sotto costo, quindi lavorano per due anni e poi chiudono, oppure spesso lavorano sulle grandi quantità, oppure magari lavorano sulle membership, quindi sui viaggi non non guadagnano nulla, ma guadagnano magari su determinate affiliazioni o programmi di abbonamenti annuali che fanno pagare l'acquirente. Quindi sono dei modelli di business diversi. Nostri, profittevoli per loro, ma per il nostro modo di concepire il business assolutamente no. Il problema è che se noi andiamo a scopiazzare questi qua e, e non ci differenziamo da questi qua, andiamo a dentro un tunnel, un mercato dove abbiamo perso in partenza. Quindi il fatto, ripeto, di proporre questi tipi di viaggi e Oltre ad essere, come vi dicevo poco fa, una guerra persa in partenza, è una, guerra, è una, è una eh, sfida anche molto difficile e negli ultimi due anni ab- l'abbiamo avuto la prova, perché negli ultimi due anni tutti quanti abbiamo dovuto per forza di cose tornare a vendere eh, l'Italia e il Mediterraneo, quindi diciamo prodotti dove spesso e volentieri viene cercata l'offerta o il centesimo in meno, e abbiamo visto le difficoltà che ci sono. Io per primo mi sono meravigliato come oggi è molto più semplice vendere un viaggio dall'altra parte del mondo che venderlo eh, nel nostro paese. Oltre chiaramente ad altri vantaggi, dettati chiaramente da un minor rischio, da una maggiore scalabilità e replicabilità sul cliente stesso, perché capite bene che acquisire un cliente eh, che ti fa le pulci per un euro o un cliente ehm, che ha poco a vedere con il nostro target, ecco, che replicabilità o scalabilità può avere un cliente stesso, cioè che lavoro posso fare su un cliente di questo tipo che mi ha Fatto sudare sette camicie per guadagnare due lire. Niente, voglio perderlo. E cosa posso avere, chiamiamolo dall'indotto di questo cliente? Voi sapete bene come i clienti si circondano di loro simili. Quindi su questo cliente che lavoro posso fare a livello di referral al passaparole, via dicendo? Per avere dei suoi simili che arrivino da me nessuno perché io questa gente qui non la voglio ne voglio altra capite quindi eh, mi sono proprio reso conto come oggi è molto più semplice vendere eh, 10 prodotti che costano 1000 euro rispetto a 100 prodotti che costano 100 euro alla fine il guadagno e st- il fatturato scusatemi è lo stesso 10.000 ma la mole di lavoro la fatica I margini probabilmente sono anche molto diversi e, ripeto, quello che è successo negli ultimi due anni nella prova. Ma quello che vi sto dicendo in questo momento non è niente di più o di meno di quello che eh, troviamo eh, nella vita di tutti i giorni, perché basta eh, fare un giro a Milano, ecco, per chi abita a Milano, in via Monte Napoleone e troverete tante belle vetrine, Ecco, voi pensate che chi lavora all'interno di quelle vetrine, quindi commessi di Dolce Cabana, Gucci, Prada e via dicendo, nella loro vita di tutti i giorni si vestano con abiti di Gucci, Prada e Dolce Cabana? Oppure vanno a Piazza Italia o a Zara o eh, Bershka a vestirsi? Secondo me è più probabile la seconda soluzione, visto che nella vita fanno i commessi ma mai e poi mai all'interno della loro attività professionale vi suggeriranno quello che comprano loro nella vita di tutti i giorni. Per quale motivo? Perché una volta che entrano nel loro lavoro si spogliano tutti i sensi dei vecchi abiti per indossare quello che l'attività dove lavorano gli impone, nel vero senso della parola, di indossare chi vende Ferrari pensate che la sua macchina personale sia una Ferrari o magari un, una bella utilitaria oppure ehm, che altri esempi vi posso fare ad esempio ecco vi ho fatto un post ehm, poco fa sul gruppo di un hotel in vietnam il dolce hotel in vietnam tutto placcato in oro Adanoi, in Vietnam, una città molto povera, come un po' tutti i vietnamiti, all'interno della quale c'è un hotel super lussuoso. Ecco, pensate che il, il banconista, il, il recepzionista di, di dolce eh, sconsiglierà eh, ai suoi clienti di prolungare il suo soggiorno all'interno o magari, e magari di, 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 di rivolgersi alla guest house all'angolo. Oppure ecco, l'addetto alle prenotazioni farà lo stesso, ecco. E, oppure c'è un'agenzia di viaggi no, famosa, famosa perché fa, fa, fa i viaggi ai calciatori o, o ai VIP, no, la Dreamsteam, ecco, vale lo stesso discorso. Loro vendono magari i viaggi alle Maldive da 50, 100, 200 mila euro, ma quando organizzano i loro viaggi, ecco, venendo ora... Al nostro, al nostro settore pensate veramente che spendano 50 100 200 mila euro per loro ma io presumo proprio proprio di no e, e però perché riescono a vendere quel prodotto proprio per quello che vi stavo dicendo poco fa perché si sono tolti i panni si sono tolti le loro credenze eh, che eh, li limitavano eh, l'offerta da proporre a determinate persone, a determinati, a determinati loro clienti. E quindi, ecco, riassumendo un po' tutto quello che abbiamo detto poco fa, fino adesso, dobbiamo in qualche modo cercare di oltre a toglierci questi panni e queste credenze limitanti, dobbiamo indirizzarci soprattutto verso eh, un certo tipo di, di clientela, che sicuramente non è quella dei, dei poveri o dei basso spendenti, ecco. Eh, proprio per i, i motivi che vi ho detto poco fa. Il problema qual è spesso? Che non è semplice eh, beccarli ricchi. Uno perché non vogliono nemmeno loro farsi trovare, due perché sono spesso gli stessi poveri che, fingono ric- che si fingono ricchi, no? perché poi eh, ci sono coloro che vanno in giro con l'iPhone e, e e magari ci chiedono una guest house alle Maldive, e allora capisci che c'è qualcosa che non mi torna. No? Se tu vedi ehm, una persona che entra in agenzia e ti appoggia eh, sul banco il suo iPhone, puoi dare per scontato che una persona comunque sia benestante, perché oggi chiaramente per mettersi un iPhone, cioè il top della gamma per quanto riguarda i cellulari, vuol dire ecco, chiaramente essere una persona benestante. E poi magari, <ride> quando si parla di viaggi, e ti fa le pulci veramente per un euro speso più o meno allora capisci da sola che è, è difficile poi individuarli benedette, queste benedette persone è anche vero che per oggi la tecnologia ci aiuta tanto perché oggi poi attraverso una lead generation fatta bene è possibile in qualche modo andare a pescare questi pesci nel lago giusto e con le esche giuste quindi non siamo più eh, negli anni 90 o primi anni 2000 veramente un terno all'otto cioè dovevi andare a pescare nel lago con una esca qualsiasi sperando di abboccare il pesce per te migliore no oggi con gli strumenti che abbiamo a disposizione se tu vuoi pescare trote carpe cefali anguille non lo so cosa tu hai la possibilità di sapere a priori qual è il lago o il mare più adatto o la zona più adatta per pescarli qual è l'esca che adatta per pescarli. Quindi è molto probabile che poi, quando tirerai su quel pesce, quello che avrà boccato sarà molto simile a quello che tu stai cercando Eh, ed è quindi molto in linea con con il tuo target. Poi questi questi finti ricchi o finti poveri eh, magari ce li ritroviamo nel luogo di vacanza perché poi voi sapete bene come parlavamo poco fa di maldive, un viaggio alle Maldive lo si può fare spendendo 1.500 euro come spendendone 15.000 euro, quindi 10 volte tanto, ok? Chiaramente eh, entrambi sono stati alle Maldive, ma chiaramente una certa fascia di, persona, di persone con un certo reddito hanno potuto spendere una cifra, altre ne hanno potuto spendere altre. È un po' come il discorso io faccio Spesso gli esempi della pizzeria, per chi ci segue, per chi è venuto ai nostri master, sa bene come eh, a me piace molto fare delle metafore anche con altri settori e spesso eh, utilizzo la metafora della, del pizzaiolo, della pizzeria, via dicendo. E, ecco, mi siete anche chiesti oggi eh, perché in alcuni ristoranti, prendiamo la Margherita, che è la più diffusa, la più comune, in alcuni ristoranti una margherita costa 5 euro, in altri 10 e in altri 15. Eh, cioè, dalle mie parti una margherita è arrivata a costare anche 10 euro. Magari a Milano, al ristorante di Cracco, se non sbaglio, una margherita potrebbe costare anche 30 euro, non so, non sono mai stato, però potrebbe arrivare anche a quelle cifre. Parliamo di una margherita. Eh, però ecco, perché oggi eh, si, può, si può produrre un, un prodotto sulla carta simile, ma poi chiaramente ha ognuno eh, delle differenze, con dei costi così diversi, quadruplicati, quintuplicati addirittura. Perché? Perché chi deve vendere quel prodotto va a pescare, a proposito di pesca, il suo cliente target nel lago o nel mare giusto. Eh, Chiaramente Eh, Se a me vuoi vendere una pizza da 30 euro, difficilmente io sarò un tuo cliente target. Io, ma magari altri, visto che questi ristoranti poi sono sempre belli pieni, potrebbero essere il tuo target. Quindi ecco, eh, non dobbiamo avere paura soprattutto di alzarli i prezzi. Pensate al fior di sale della Sardegna, non so se lo conoscete, Eh, è un sale marino tra virgolette comune perché poi per costare 60 volte di più rispetto al sale normale da banco, cioè 60 euro al chilo contro 1 euro al chilo è chiaro che qualcosa di più deve avere, però pensate come anche un prodotto eh, comunissimo, indifferenziato come il sale oggi eh, può essere fatto pagare 60 volte in più quindi eh, non abbiate paura di ehm, far pagare i viaggi di più rispetto agli altri. Non dovete avere paura. È chiaro però che per far pagare un viaggio di più dovete offrire un prodotto e un servizio diverso. Il problema spesso è qua che, e lo notiamo spesso in, in coloro che vengono in consulenza privata con noi che eh, cerchiamo cercano anzi, in questo caso, di differenziarsi facendo le stesse cose che hanno sempre fatto o che fanno gli altri. E di conseguenza, la gente non è stupida, cioè, se tu dai lo stesso prodotto, lo stesso servizio degli altri, nessuno ti paga nemmeno un euro in più, come giusto che sia. Ma nel momento in cui tu proponi un prodotto e un servizio diverso dagli altri e vai a pescare il tuo cliente target nel mare giusto, che quindi non vuol dire, non devi approcciarti a tutti, perché vendere una margherita a 30 euro non puoi approcciarti a tutti, ti devi approcciare a determinate persone. Come vendere un viaggio alle Valdive Maldive a 10.000 euro, non ti puoi approcciare a tutti, devi approcciarti a determinate persone. Eh, Però bisogna... Che tu sei in grado di approcciarti a queste persone. Oggi, ripeto, ci sono gli strumenti per farlo, bisogna però saperli utilizzare. E soprattutto guardate bene poi una cosa però. E, a proposito di servizio diverso, ecco, su queste persone eh, diventa fondamentale il customer care, cioè il, l'assistenza che voi date. Queste persone, cioè scordatevi il lunedì, venerdì dalle 8 a mezzogiorno, dalle 14 alle 18, non so che orari fate, ecco. Quindi si lavora H24 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. E questo è quello che chiedono queste persone. E nel momento in cui poi voi lo date, queste persone non hanno problemi a tirare fuori i loro soldi.